0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este club de lectura Argonautas. El día de hoy vamos a hablar sobre literatura deportiva y nos acompañan Iván Salgado, Luis Valencia, Salvador Flores y su servidor Jonathan Muñoz, a quienes saludo eh, con mucho gusto. ¿Cómo están? Mi estimado Iván, ¿cómo estás?
1: Bien, Jonathan, muchísimas gracias. Buenas noches a todos.
0: Luis, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal, Jonathan? Todo muy bien, gracias. Buenas noches a los que nos están escuchando. Salvador, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Jonah? ¿Cómo estás? Iván, Luis, muy buena noche. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y muy agradecido de que nuevamente tengamos un programa más.
0: Perfecto. Bueno, pues las lecturas que eh, hoy se van a traer a la mesa, La soledad del corredor de fondo de Alan Silitow, Muerte contra el reloj de Jorge Cepeda Patterson y Cada cuatro años de Javier Malpica. Vamos pues con eh, la soledad del corredor de fondo. Adelante, Luis.
2: Claro que sí, Yona. Este, nuevamente, un saludo a todos. Y, y bueno, vamos a, ver, a hablar un poco de la literatura que traje deportiva. Y tiene más que nada que ver con el deporte del atletismo. Pero bueno. Alan Silitoy publicó esta obra en el año 1959. Y... Es un libro que contiene varios relatos. El relato principal y el más importante pues, es el relato de Soledad de Corredor de Fondo, que es el cual ahorita pues, voy a ampliar este, para su entendimiento. Y en estos relatos este escritor toma muchos este, temas. Yo creo que de los principales es lo que es la, po la pobreza, la guerra de clases, el deseo de aislamiento, o podemos decir como el individualismo, pero en este, en este libro va a tocar, yo creo que el, el tema principal va a ser la honradez y la huida dentro de un ambiente social, ¿no? Entonces podemos decir que es como un relato o novela social, ¿no? Una novela corta. Y bueno, esta historia se va a desarrollar en, en Nottingham. Cabe destacar que pues, el, el escritor nació ahí y la va, la va a ambientar ahí. Y la historia se va a centrar en un chico adolescente que se llama Smith, el cual pues es un chico pobre y el cual pues está desesperado por, por mantener a, 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 a su familia, no con lujos, pero sí con, con las necesidades que pues principalmente pues es la, la comida y ya que su mamá pues trabaja poco para que lo, lo poco que junta pues sale para la renta, ¿no? Entonces... En, 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 va a haber una ocasión en la que él va a robar una panadería un día y, y finalmente lo descubren este, después de tantas este, investigaciones llegan a él y pues por uno o dos descuidos pues los, los caen con él no y va, va a llegar a una a un, este, a un reformatorio que se llama Ruxton Towers creo ¿no? eh, en la ciudad de Essex. Y pues ahí prácticamente van todos los jóvenes que, que son delincuentes, ¿no? Entonces, él va a buscar en, 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 esa, en, en, ese, en ese lugar, yo creo que podemos decir un consuelo, en lo que son las carreras de larga distancia, ya que él desde un inicio va, va a sentirse superior a todos los demás, ya que como él pues, se dedicaba a robar, pues estaba acostumbrado a entrar a tiendas, este, robarse unos cigarrillos, o pan, o el queso, y, y, y salía corriendo y no lo alcanzaba. Eh, él siempre se jactaba de, de ser más rápido que los demás, más rápido que algunos policías, y no, no, no lo alcanzaban. Entonces, él, él veía esa fortaleza, eh, ahora sí que, en él, ¿no? Y, y va a, a, a aprovechar de, de, ese, de, ese, este, de ese don, por así decirlo, de, de ese... Este, porque él mismo lo dice, dice, toda mi familia este, ha sido muy buena corriendo. Y no corriendo, no no, no porque sea este amor al deporte, simplemente porque eran, eran ladrones, ¿no? Entonces, este, va a haber un día en el que pues, va, va a tener una competencia con otros este, reformatorios. Y se puede decir que los administradores están confiando en él porque pues, ven en él un, 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 este, un posible ganador, ¿no? Y el cual pues les va a dar un, un trofeo más y este, entonces este, lo, lo empiezan a consentir de alguna manera, este ya no, es un lugar en el que pues a todos los niños les dan este, mm. los, los obligan a trabajos este manuales forzados, entonces el pues él, de alguna manera pues él nada más se dedica a correr y entonces, entonces viene el día de la carrera y aquí lo que me, lo que me gusta, yo creo que todos los que estamos este, este, emparentados, yo creo que con la, con lo que son las carreras, pues va a decir muchas cosas que que sí coinciden con, con, con alguien que practica ese deporte yo creo que él va él va a correr desde un inicio pues él siente que sus pulmones se van pues este, agarrando de aire este, su respiración va cambiando este, la sangre en su cuerpo va este, tonando este, más caliente y, y su mente va, va, va enfocada en la carrera, entonces este, yo creo que para los que practican pues coincidimos con mucho con, con, con este Smith, ¿no? Entonces, este, pues desde un inicio se ve ampliamente superior a todos sus rivales, los empieza a rebasar, los empieza este, a dejar y ahí es donde dice él que es, le llega la soledad al corredor. El corredor de fondo, pues prácticamente pues, se, se expresa pues que son carreras de larga distancia. Van desde los 5 kilómetros hasta el maratón. Entonces la soledad del corredor de fondo es cuando va en primer lugar y no hay nadie atrás de él, esa es la soledad entonces él llega a ese, a ese sentimiento y, y lo explica tal cual, cómo se siente se siente confiado, se siente ya con la victoria en la bolsa pero aquí es donde yo creo que, es un relato corto, yo creo que toma la, el cuart la, la cuarta parte del libro, yo creo que sí lo voy a narrar en sí todo para que se, se, se entienda más, más que nada el motivo por él el, el cual va al final va a, a echar la, 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 la. a tirar la, la victoria. Va este a unos metros de la meta, él se puede decir que con un descaradamente o con un gesto desafiante para los administradores, él empieza a caminar. Entonces se deja que rebasar por los demás competidores y ya termina como en este, cuarto, quinto lugar. ¿no? Entonces, este, yo creo que Aquí él no se va a arrepentir porque, a pesar de que después de la carrera lo, lo, lo ponen a trabajos forzados, porque eh, tiene que estar ahí seis meses, va a, a, a demostrar un espíritu libre y, y que normalmente es como que independencia, ¿no? Entonces no termina este, sin arrepentimiento alguno este tal Smith. Y yo creo que ese es la, la gran, la, el gran este, relato que traigo hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo lo ven?
0: Interesante, Luis, muy interesante. Fíjate eh, que yo, por ejemplo, no, 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 no tengo mucha noción de, de, de ese tipo de deporte. Y, y por lo que comentas, es algo interesante. Yo, sinceramente, les voy a decir, yo como que literatura deportiva, yo decía, bueno, la crónica, ¿no? A lo mejor, pero ya llevarlo más a lo literario, no lo podía concebir. Y, y me parece algo sumamente interesante. Ya me están dando ahí, este, está picando la curiosidad. No sé, ¿alguien más que quiera agregar algo?
3: Sí, mira, eh, a mí me llama mucho la atención. Eh, el atletismo siempre ha sido muy criticado por esas cuestiones de, del favoritismo y, aparte, porque interviene mucho el factor. De, de, de la zona, ¿no? La gente que está acostumbrada a ese tipo de clima tiene mayores probabilidades que una, una gente que viene de otra de otra zona. Pero bueno, eh, dentro de las lecturas que yo he hecho, me acuerdo mucho de, de un libro que me fascinó, me fascinó demasiado, de esta escritora mexicana Guadalupe Nettel, y es el de Después del invierno. Ella en ese, en ese libro presenta un, unos capítulos en los cuales el personaje principal, para poder continuar con su vida, se mete a, a practicarlo, a practicar el atletismo como, como parte de, de su rutina, y así él va estimulándose un poco, va saliendo de esa apatía que tiene, y hay una parte en la que el personaje... Está durante los atentados que hubo, no recuerdo si en Chicago, no recuerdo bien dónde fue, en Estados Unidos, que explotaron unas bombas y varios de los implicados, que fueron los, los, los mismos atletas, este sufrieron bastante no ese, ese atentado. Entonces, este la forma en cómo lo narran, a mí me pareció maravilloso, me conecté tanto con... Con esa situación, con el mismo hecho de que el cuate está practicando diario, empieza a, a, a tener una rutina más sana, eh, cambia su vida completamente. La perspectiva que tenía de ella misma y su misma salud cambia. Y, y eso como lo narra Netel, que yo tampoco me lo imaginaba, me pareció sumamente interesante. Conecté completamente con el personaje, que era un personaje bastante eh, egocéntrico, un tipo nefasto un tipo que me veía muy mal y de repente con ese eh, eh, cambio ese cambio tan radical en su vida lo con él y entendí la emoción que el aire de sentir la de sentir el viento eso, eso me gustó bastante y así lo estás planteando tú este, este este dato me parece muy interesante me gustaría pensar y saber cómo es que este escritor, que es inglés, no sé si es inglés bien, no me acuerdo bien, si lo dijiste, pero eh, es ¿qué tal es está su narrativa?
2: Muy buena, la verdad es que la traducción me gustó muchísimo y está muy ligera y muy este, entendible desde un inicio, te, el rato es muy bueno. Pero sí es ah, claro, traducción.
3: bueno, pero también también Luis es, es don impedimenta,
2: traducciones es... <risa>
3: traducciones este A casi pero yo creo
2: que yo creo que lo disfruté porque digo no, no no lo mencioné hace rato pero sí lo disfruté porque yo yo sí tuve la experiencia de, de correr un medio maratón entonces como que cuando lo iba narrando la carrera sí sí recordé a eso y sí, sí te si sí te mete o sí, sí te llega esos recuerdos ¿no? y sí, sí coincides con tus pensamientos del escritor entonces sí sí, sí este este libro me, me encantó
1: Fíjense que yo, eh, ahorita que estaba escuchando a, a Luis, me, me, me hice esta, como esta clasificación en mente de, cuando comentó él de que era un, un muchacho pobre, bueno, obrero, este y siempre con, con problemas familiares, ese tipo de cosas, que precisamente los, los deportes a veces catalogan, ¿no? O, o están clasificados también para ciertos sectores de la, de la población. Y creo que el atletismo, junto con el boxeo, ¿no? O el, o el fútbol, que, que al rato este chavador va a presentarnos así, este, eh, pareciera que son deportes populares, que son deportes para masas. Y hay otros deportes que creo que hasta en el momento de escribirlos o cómo los van diciendo los autores, se puede mostrar distinto. Yo por ahí he leído algunos de... De, de boxeo, cuentos de boxeo que también este, hablan siempre de, de, de muchachos de, de, de barrio de, que, que tienen por lo menos este, un, un ingreso muy, muy escaso, eh, siempre viven a lo mejor en una, en una familia disfuncional. Y, y por ejemplo, este que ahorita comentó Luis y, y cuando dice esta parte de que si de que no sé ni por qué corría simplemente había que correr, que correr, que correr. Entonces también creo que es una forma de que quiere decirte que también es un, es un escaparate o es una forma de, de, de olvidar los problemas o a veces lo que lo que uno trae, ¿no? Y eso eso se me hizo muy interesante porque obviamente con el que yo voy a presentar pues cambia cambia un poquito las, las, las condiciones, ¿no? Y, y lo mismo si trajéramos, no sé, a lo mejor un, un libro de, de, de polo acuático eh, o waterpolo polo o, 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 de, o de polo normal en, de equitación, pues te vas a dar cuenta que también seguramente la... la la escritura y el, y el ambiente en el que se van desarrollando los, los escenarios... Este, hoy, Por ejemplo, hoy no trajimos nada de, de ajedrez, pero también en los de ajedrez normalmente es, es gente de, de, otro, de otro nivel socioeconómico. Normalmente los personajes que presentan son personajes que tienen un poder adquisitivo mayor y que está relacionado más como al, al deporte intelectual. Entonces sí se me hizo interesante, escuché con mucha atención. Yo, yo no he leído ese libro, pero sí ya había escuchado yo comentarios de que, de que es un buen libro, lo que sí me sorprendió y que no sabía y que nos comentó Luis es de que, de que son varios relatos. Eso no me imaginé. Yo pensé que era un solo, un solo libro. Y, 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 Luis, si, si tú le dices los, los demás relatos, ¿los demás tienen que ver con deporte o ya no?
2: Este, no. Ese es el único que tiene que ver con los deportes. Ya eh, los, los demás relatos ya mete a otros personajes. Este, este por ejemplo, mete a un este. a un a unos esposos a un matrimonio como como quiebra a un, a un hombre solitario mete también este pues más relaciones como, como les había comentado así como que ya di diferencia de clases y pobreza entonces ese es, ese es el, el ambiente yo creo que todos los relatos más bien como porque pues él él fue este yo creo que vivió en ese ambiente no en, en lo que es, fue la ciudad de Nottingham que pues es una ciudad de obreros no entonces pues yo creo que trata de plasmar todo lo más que, que conoció o que él vivió pues en estos relatos, todos son muy buenos, pero pues este el del de, corredor de fondo pues es el, es el más sobresaliente de todos.
0: Perfecto, mi estimado Luis, pues sí, muy interesante el relato del de corredor de fondo. Bueno, pues ahora vamos con mi estimado Iván, adelante.
1: Con gusto, Jonathan, amigos, eh... Voy, voy a confesar que cuando, cuando nosotros decidimos este proponer este especial de, de literatura deportiva, yo lo, lo que estaba casi seguro que iba a traer es un libro de Vicente Leñero que se llama Los Perdedores y que habla sobre pequeñas obras de teatro que todas tienen que ver con el mundo del deporte, pero sin embargo dije, bueno, creo que debo de, de dar oportunidad a otros libros que por ahí también tenía y que y que tienen que hablar con el deporte, así es de que me di la tarea, y dije, si no me gusta ese libro, dije, si no me gusta ese libro, pues ya hablo del de, hablo de Vicente Leñero, pero no, 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 este, esta noche quiero compartir, un libro de, un escritor también es mexicano, Jorge Cepeda Patterson, su libro se llama, Muerte contra el reloj, y el deporte que toca, es el ciclismo, el ciclismo que, que se le conoce como ciclismo de ruta, no es ciclismo de pista, es el que pues va por, por, las, por las calles y principalmente tocan el evento deportivo en el ciclismo más importante a nivel mundial que es el Tour de Francia. Pero primero, ¿por qué escogí a Jorge Cepeda paterson Yo de él he leído otros dos libros, el de Los Amos de México y el primero de su trilogía, el de Los Azules, que se llama Los Corruptores, que también son buenos, son buenos sus libros, no, no me ha dejado mal sabor de boca, me queda por ahí pendiente terminar la, la saga de Los Corruptores. Y y cuando me doy cuenta de este libro, de Muerte contra el lock se me hizo muy interesante porque Jorge Cepeda es un escritor, además es columnista, eh, que todo lo, lo relaciona con la política en México. Él fue durante un tiempo director del periódico de Universal. Él participó muchísimos años en la revista Proceso. Este, participó, participó también en la, en la revista vértigo, él es este fundador de la Día 7, entonces ha colaborado con muchísimas editoriales y con muchísimas este, con muchísimos periódicos este y actualmente sigue siendo columnista para el periódico El País entonces es un tipo que siempre ha estado metido con la política y sus libros tienen que ver con, con ese tema pero cuando veo un libro que hace de deporte dije, este cuento eh, se me hizo por eso se me antojó, porque dije, normalmente él no escribe de esto y vamos a ver qué tal es un impacto que me llevé cuando, cuando después me enteré lo, de, lo del libro, este, que, que lo comentaré al, al, al final sobre, sobre el impacto que ha tenido su, su obra. no este Muerte contra el reloj es un libro que habla sobre un muchacho que es Marc murió Marc murió es, es, es mitad francés y mitad este, peruano. Este, no, perdón, colombiano porque obviamente su, su mamá es colombiana y su papá, su papá es francés. Entonces, este, por eso es que el muchacho narra o empieza narrando un poquito su infancia en Colombia y cómo es que le regalan su primer bicicleta y cómo es que él empieza a montar la bicicleta. Después de ahí hay un, hay un lapso en su vida donde, donde él se mete al, al militar, porque su padre era militar, que no dan mucha información sobre su papá. Este... Y entonces él decide irse al, al, al servicio militar y obviamente ya en el servicio militar termina yéndose a, este, a otro país, sale y deja, deja a su mamá. Su mamá rehace su vida, su mamá tiene otra familia y pues prácticamente este muchacho queda eh, a merced del ejército y, y, y que le vaya bien. En el ejército descubre su talento para andar en bicicleta. Y solamente sube un, un rango, me parece, creo que nada más pasa a ser de, de cabo para ser sargento. Y ahí, y entonces cuando, lo, cuando se dan cuenta que él es bueno para la bicicleta, un eh, ojeador de, de ciclismo le dice: ¿Sabes que Tú estás para, para, para correr ciclismo, pero profesional. Entonces, resulta que ese ojeador, que es su mentor, es un corredor profesional de, del Tour de Francia. Eh, es un veterano y él, obviamente, él es un joven que apenas está comenzando el libro está muy bien hecho y está interesante porque bueno primero eh, hay dos cosas que mezclan uno es el deporte que es el, el tour de Francia y el otro es el thriller que es lo que a él le gusta hacer siempre en sus libros o bueno por lo menos en el de los libros de los corruptores así es es un thriller ¿no? que siempre hay que buscar quién, quién asesinó a quién y, y este tipo de cosas como un poco como policíaco eh, aquí aclaro para, para los que son amantes del thriller el libro probablemente les pueda quedar de ver un poco, porque siento yo que en este libro lo deportivo rebasa a la cuestión este, del suspenso y del thriller. ¿no? El tema es que él ya está corriendo la, el Tour de Francia. El Tour de Francia se divide en 21 etapas y obviamente en cada etapa que son son varios días consecutivos y después descansan y después otros días consecutivos así, son como una especie como de 6-7 días consecutivos y un descanso, y obviamente se hace el recorrido por todo Francia y para terminar con la, con la prueba este, final en, en París. Eh, hay hay tres, tres eventos deportivos del ciclismo más importantes en el mundo, que es el Giro de Italia, es la Vuelta a España y es el Tour de Francia. Entonces, él ha escrito sobre, sobre el Tour de Francia y ha causado un poco de impacto porque dice, ¿so es un mexicano, que escribe sobre un evento francés. Bueno, el tema con este, con este muchacho, que es el protagonista, que es Marc Moriot, eh, corre la, la, vuelta, la vuelta de Francia, o el Tour de Francia, pero a los corredores que no son normalmente los que van a ganar, se les considera, o se les llama, gregarios. Fíjate que aquí hay algo muy importante y muy interesante, que, por ejemplo, yo que no soy muy llegado al ciclismo, te da muchísimos datos para que uno conozca más sobre este deporte. Muchos, al igual que yo a lo mejor, creímos que el ciclismo siempre era un deporte individual. Bueno, en el Tour de Francia se corre por equipos. Cada equipo tiene nueve integrantes y de los nueve integrantes ellos mismos saben que van a correr para uno solo. Es decir, todos los demás eh, ciclistas, los gregarios, van a hacer que gane uno o dos de su equipo y hay una estrategia para ello. Entonces, desde que empiezan a correr, saben, ¿no? Hay, hay montañas de ruta, hay montañas contra relojes que es a, a prueba simplemente quién lo hace más rápido. Este, hay hay es, eh, pruebas de, de, de escalada o, o de montaña para ver este, quién tiene más resistencia. Entonces, el equipo va haciendo eso. Yo siempre pensé que el ciclismo era como muy individualista. Y sí, claro, la gloria se lo lleva uno, pero el trabajo es, es, es en equipo. En, es, en esta forma, pues, te dicen que... Eh, su mentor que se llama Steve, Steve eh, Panata. Eh, él es el, el máximo campeón, él es el, el ganador de, de varios tours anteriores. Entonces, él es el veterano que, que le va enseñando a Mark Murió todas las técnicas sobre el deporte y todo lo que tiene que aprender. Y entonces, él siempre se ha acostumbrado a ser el segundo, ¿no? El, el, los, los segundos corredores o los gregarios ayudan siempre a los campeones. Por ejemplo, eh, el que va adelante va rompiendo el aire y se cansa más que el que va atrás. Entonces, para los que, los que no sabemos mucho de ciclismo, pues dices, órale, no sabía yo que con el simple hecho de que un tipo vaya delante de ti este va ahorrando energías, ¿no? O, este, o, o hace la escapada, hace la alargada. Entonces, ese tipo de cosas que puede pasar normalmente en, en el ciclismo que uno desconoce, o por ejemplo, que son 198 competidores para el Tour de Francia, dije, ah, caray, no, no pensé que fueran tantos y que nada más son 10 los que pueden ganarlo. Entonces lo que van haciendo es que etapa con etapa lo que van, se van sumando los tiempos que van haciendo día con día y eso es lo que te va dando al final. O, o sea, no se trata de ganar todos los días, simplemente se trata de ir quedando en buenas posiciones, en buenos lugares y le vas sacando y te van contando el cronómetro o el tiempo que vas realizando. Ahí por ahí viene un poquito el título del tema de, de muerte contra reloj. Todo empieza con esta, con esta carrera, pero por ahí de la etapa 2 o tres, se dan cuenta que, o, o amanecen, escuchando que a uno de los corredores lo han asesinado en el hotel donde se, donde se quedan a dormir. Han nacido muerto en una, en una bañera. Y entonces, obviamente, pues todo se empieza a preocupar, ¿no? Pues, Oye, ¿qué onda con este tipo? ¿Y por qué? Y resulta que era uno de los posibles que pudiera quitarle el, le, le llaman el, el maillot amarillo, ¿no? Para los que no, no, no conocemos este deporte, el Tour de Francia se identifica porque al ganador se le da el jersey amarillo, eh, que en Francia es el, es el maillot, el maillot amarillo es el único corredor que puede vestir esta playera, es el corredor que va ganando la, el, el Tour, ¿no? día con día lo puede ir vistiendo y depende de quien vaya ganando, va cambiando el jersey de persona. Entonces la idea es llegar hasta el último día a París y después de 21 etapas quedarse con el maillot amarillo que es, es el emblema de, del Tour de Francia. Entonces, este, el único que le podía pelear a Steve, el, el mayor amarillo o uno de los únicos, pues resulta que amanece muerto y entonces empiezan luego, luego las sospechas, ¿no? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mató? Este, ¿Qué equipos son los que están compitiendo? Y lo que hace muy bien Cepeda Patterson en este libro es que conforme van pasando las etapas, hay cosas que a ti como lector se te hacen obvias, ¿no? Hay, hay un elemento interesante que pone él aquí, que, que, él, que la jefa de mecánicos es mujer. Y es novia de este corredor, ¿no? Es un amante de este corredor, pero todo lo hacen este, tras bambalinas porque obviamente en este deporte, como en muchos otros, tienen prohibido las relaciones sentimentales y, y, y menos sexuales porque pues estás este, trabajando con el desempeño físico y que obviamente, y si es una exigencia de, de correr durante 21 días seguidos, pues oye, imagínate cómo, cómo terminas. Entonces, este, esta cosa que también la ponen como como hay un elemento de amoroso en esta situación con Fiona, que es la, la jefa de mecánicos, que también te, te invitan a que, a que conozcas de que también hay mujeres en este deporte, aunque, aunque todos los corredores sean varones, también hay mujeres en los equipos. Este, normalmente ella es la que le está como metiendo ideas en la cabeza a Marc murió de que, oye... Pues deja de ser el segundón, o sea, tú tienes talento para ser el primero, tú tienes talento para ser el ganador, tú puedes enfundarte el mayor de amarillo, ya no tienes por qué seguirle a él. Entonces, y, y tú como lector dices, oye, pues sí es cierto, pues si este cuate es el protagonista, este cuate es qué es el segundón, pero cada vez que llegas a una conclusión así, Cepeda Patterson te pone un recuerdo o hace la explicación por qué él se le debe al veterano. ¿no? ah es que el veterano lo le ayudó cuando él estaba pobre cuando él no tenía él, él lo sacó del, del, de la parte militar él fue la palanca para entrar al ciclismo él lo cuidó cuando su mamá cuando se quedó sin mamá entonces muchas de esas cosas que dices oye pues sí 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 tiene una lealtad muy grande a su amigo no porque más que su amigo termina siendo como su hermano de, de crianza casi casi y cada elemento así que a veces se hace un poquito obvio eh, se pone a Paterson en el siguiente capítulo te, te, como diciendo no no puedes irte por acá porque existe esto no entonces el, el, el libro va bastante bien, es un, es un libro un poco extenso, no está tan cortito, son 310 páginas y lo que a mí me gustó mucho es que en cada etapa te dan una explicación diferente de algo del ciclismo y creo que se aprende bastante con este libro y creo que las personas que les gusta el ciclismo también lo pueden disfrutar muchísimo porque pues es como... No sé, haz de cuenta que si estás eh, si te gusta el fútbol, pues haz de cuenta que estás narrando una, una final de, de, de fútbol. no o, o el béisbol, pues estás narrando la serie mundial. Bueno, pues aquí es el deporte o es la carrera, el evento más, más grande que tiene el Tour de Francia. Eh, no, no voy a contar el final porque quiero que se animen a leerlo, pero, pero se mezcla. Bueno, es, es una serie de sucesos que van pasando. El que amaneció muerto nada más es uno. De todos los eventos que van pasando y también en cada etapa pues obviamente nuestro protagonista va sufriendo algunas cosas, va sufriendo algunos cambios, se va dando cuenta que no es tan malo este y, y él obviamente lo, lo contrata a la policía o, o, o es el espía por parte de la policía porque como tiene su pasado militar, quieren que él les ayude a, a tratar de investigar quién es el asesino que anda en medio del, del Tour de Francia entonces tanto puede ser un mecánico como puede ser un fan, como puede ser alguien de la prensa, o puede ser un corredor y entonces a él le encargan que, que esté observando a los corredores durante la, durante la carrera, entonces eh, estar en mente con, con, la, con la carrera y estar en mente con el asesino, entonces le divide su tiempo y, y, y todo se lo, lleva, se lo lleva así y un, una cosa que me gustó de manera de la edición es de que cada vez que termina un, un capítulo una etapa, él hace el recuento de los, los lugares en que fueron quedando todos los compañeros y él hace sus propias anotaciones y entonces dice, no, pues no sé, llegó Matosas, dice, no, este no creo que sea el asesino, llegó Paniuk, este sí, me late, porque hizo esto y esto, o sea, va haciendo como sus anotaciones y además los va poniendo en un listado y sí, hace las dos comparaciones, hace, los tiempos que llevan los contrarios para ver si los alcanza o no, o no les alcanza para ganar, y además cuál es su, su perspectiva que tiene sobre el tema del asesinato o los asesinatos. Entonces, esta parte me gustó. ¿Qué no me gustó del libro? No no me gusta, primero, que, que el, el, en la parte del misterio queda de ver un poquito. Hay algunas cosas que dices son obvias y que dices oye, pues, ¿cómo es posible que pasó esto? Y no, o sea, en el evento deportivo del ciclismo más importante y también este que el final está muy abierto el final es, 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 es un final abierto sin embargo te deja una reflexión así como como a tus propias conclusiones que también hay gente que les gusta eso pero a mí me hubiera gustado todavía saber cómo qué pasa con otros personajes que quedan como como que yo siento como que lo terminó abruptamente su libro si ¿Sí? entiendo que obviamente va etapa por etapa y obviamente termina en la etapa 21 termina en la etapa de, de parís ¿no? y y entonces él se encuentra en, en el dilema eh, de si seguir los consejos de la novia o la lealtad del amigo o, o, o haciendo su servicio todavía como si fuera espía militar y viendo quién, quién mató a quién. Entonces se encuentra siempre en, esa, en ese dilema, en esa disyuntiva de, de por dónde tiene que, que hacerse el corredor. Hasta aquí voy a platicar de, de, del tema de lo que va la, la trama del libro. Algo que me llamó la atención es de que Primero dije, ¿por qué Jorge sepeda P. Paterson escribió sobre el Tour de Francia? Pues resulta que Jorge Cepeda Patreson estudió en la Sorbona de París. Él fue a estudiar cuestiones de ciencias políticas y dije, ah, ahí está la primera conexión. El tipo vivió en París y seguramente este, le tocó vivir el, el Tour de Francia y es a veces lo que animan a los... Ya ven que siempre dicen que a los escritores les animan a escribir sus propias vivencias. Y segundo... Porque él dice que, que en México, él, él, durante muchos muchos años, acá también en México, se corrió la Vuelta a México. Y entonces su familia, sus familiares eran, eran este, gustosos y, y deseosos de ver la, la, el ciclismo en México. Entonces es un deporte que no estuvo ajeno a él ni a su familia. Y entonces por eso se animó a escribir esto. Lo más interesante es que el libro, primero, el, el libro es recién. Es, es De hecho, creo que es el último libro que ha escrito él. Lo escribió en el 2016. Y este libro fue bien recibido por la gente francesa. O sea, a la gente francesa le gustó que un mexicano se atreviera a escribir sobre su deporte. Es como si viniera aquí, no sé, un, un argentino, peruano, quien sea, y venga a escribir sobre la liga, la liga mexicana de fútbol, ¿no? Dices, pues, ¿qué hace este cuento escribiendo sobre nosotros mismos? Bueno, la gente lo aceptó y ya le compraron la idea y no no echemos por la borda que por ahí en un par de años o si no es que el próximo año vayamos a tener una serie de Netflix que tiene que ver con este con este libro. Eh, a la gente le gustó, a un, a un productor le gustó y dijo que la van a llevar la van a llevar a, a, a serie. Es lo que quieren hacer próximamente con el libro. Y dije, no, bueno, si lo, si lo van a llevar a serie quiere decir que sí les gustó y, y le ven material para, para la mercadotecnia y para, para la publicidad sobre el, sobre este evento. Entonces eso, eso sí fue, fue mucho de, de llamar la atención. Y pues, amigos, esta es mi aportación que tengo esta noche. este Si me gustó el libro, sí, yo creo que este libro le voy a... O bueno, no mejor hasta el final, si quieren, hacemos la, la categorización con las estrellas de nuestros libros antes de despedirnos de este programa, pero esa es mi aportación.
0: Vientos, vientos, Iván. Qué, qué, qué interesante, ¿eh? qué interesante. Yo, la verdad, no sabía este, varias cosas de, del ciclismo. Se me hace muy, muy interesante... También este Patterson, pues bueno, ya tiene una pluma, este digamos, iba a decir medio, pero no, medio no. Ya bien aplicada, y con ese toque de thriller, pues sí me imagino que debe estar muy, muy interesante. Luis, Salvadora ¿algo que quieran agregar?
3: Fíjate que Patterson, a mí siempre me ha repelido un poco, no soy muy afecto a los temas de política y de narcotráfico, pero con este libro, este, este sí me ha llamado mucho la atención. Eh, anteriormente había leído a, a un japonés que escribía sobre ciclismo, de cómo eh, describía la, la, la pasión, ¿no? la, la, la integración entre un equipo, eh, qué tan íntimo es el manejar una bicicleta, porque pues, yo creo que la mayoría de la gente, si no es que todos, Hemos tenido una bicicleta en nuestra infancia o en algún punto de nuestra vida y tenemos esa, esa intimidad con la bicicleta que, que se llega a lograr. Eh, eh, esa pasión que, que, que se empieza a aflorar por ese hecho de sentir la, la, la brisa, de la velocidad, el movimiento. Todo eso eh, me llama mucho. Y esta, esta forma en cómo Patterson describe y hace juego con el thriller y, y describe cosas que tienen que ver con, con, la, con la, la forma en cómo, cómo se llevan a cabo esas competiciones, eh, me parece sumamente interesante. Eh, podría ser que entre a, 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 hacia la, la lectura de Patterson por medio de este libro.
1: Pues bienvenido Chava, si, si te gusta, si te interesa lo, lo de Paterson, lo que compartimos, pues está, está bueno, sabes, hay otros, una, unos cuantos datos también que, que no mencioné hace ratito, pero por ejemplo, ahorita que dices eso del tema de la bicicleta, te explican que va un tráiler con ellos por, por equipo, dicen que cada corredor lleva cinco bicicletas, entonces si tienes nueve, este, nueve corredores, está diciendo que el tráiler carga 45 bicicletas, nada más para el equipo y para que decidan cuál es la correcta y con cuál van a con cuál van a correr, eh, porque también hay algunas cosas que pasan ahí con las bicicletas. Entonces, todo eso dije, ¿cómo es posible que el, que, el, que el Tour de Francia mueva tanto? Hoy se trabaja por equipos y los equipos tienen patrocinios y pareciera como si fueran equipos de fútbol, ¿eh? porque para tener nueve competidores y que te vaya poniendo los patrocinadores y también se ganan premios de acuerdo al lugar donde quedes. No, 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 es, es, es un mundo muy interesante que yo jamás me imaginé que tenía que tener el ciclismo y ahora lo entiendo, ¿no?
3: Claro, sí. Yo creo, yo creo que también es parte, ¿no? De, de lo que nos maravilla la forma en cómo se llevan a cabo todas estas competiciones, lo que interviene, lo que representa eh, ciertos factores, todo esto en eh, nuestra vida cotidiana no lo vemos. Entonces, cuando nos lo puntualizan en las lecturas, puta, quedas fascinado de la forma en cómo se hace, cómo se lleva a cabo todo esto. Pero eso creo que es en todas las disciplinas, ¿eh? En todas las disciplinas hay cosas que nosotros no alcanzamos a, a conocer y al momento de que las vamos descubriendo, pues uno termina completamente maravillado. Muy bien.
0: Luis,
2: tienes este, quieres comentar? Sí, solamente agregar que pues así esa historia que, que pues, nos contó Iván, pues yo creo que son, es muy amena, yo creo que aquel escritor que te lleva de la mano en cuestiones por ejemplo, de un deporte que no conozcas, pues te da creo que mucha fortaleza para, para de alguna forma entiendas bien la, la historia ¿no? y el deporte en sí. Y está bien, yo creo que es, es este, interesante la propuesta, yo creo que eh, de, de, es probablemente una historia de, de intriga, ¿no? De saber quién, quién fue el que asesinó al, al posible este, competidor y yo creo que sí este, me animaría a leerlo también, ¿eh?
0: Muy bien. Pues, amigos, antes de seguir con el platillo polémico de la noche, que es el fútbol soccer, les voy a comentar este libro que ya tiene pues, cierto tiempo en mi librero, que es de Píndaro, un poeta griego. Entonces vamos a dar un salto a la antigüedad y quiero compartirles una pequeña lectura de una olímpica, que así se llama este conjunto de... Eh, es un, una mezcla entre odas y discursos. Y se llaman así, olímpicas. Tiene otras también como las píticas, nemeas, istmicas, en fin. Pero lo más curioso de aquí es que viene apuntado a quién se le está dando, a qué atleta se le está dando esta olímpica, y viene la fecha. Por ejemplo, en esta dice, Acromio de Etna, vencedor en la carrera de los carros, Olimpiada número 77, 472 antes de Jesucristo. Dije, bueno, wow, ¿no? ¿Qué, qué, qué trabajo histórico para poder recapitular todo esto. Dice así. Oh musas. Abandonemos a Sisione y los Juegos de Apolo. Conduzcamos el coro triunfal hacia la nueva ciudad de Edna, en la opulenta casa de Cromio, cuyas puertas resultan demasiado estrechas para dar paso a los huéspedes que allí se congregan. Preludiad los dulces conciertos de vuestros himnos. He aquí que el vencedor, en pie en su carro glorioso, nos invita a cantar a la tona y a sus dos hijos que reinan juntos en la célebre delfos. Dicen a menudo que una ilustre hazaña no conviene que ruede por el suelo y se pierda en el olvido, pero la voz divina de la poesía se asocia a la gloria. Despertad los acentos de la flauta y de la lira que se estremecen, en honor de estas grandes luchas secuestres que Adrasto consagró antaño a Apolo en las orillas de la Zopo. Bueno, y así me puedo seguir, lo que pasa es que está un poco extensa, porque entonces no la, no la leo toda, pero lo quería compartir para que nos diéramos una idea de cómo también el deporte antes eh, se, se, se llevaba ¿no? a todo esto. Siempre han existido los cronistas, lo que viene siendo ahora eh, pues los, los locutores, ¿no?, siempre hay una voz que está acompañando a los deportes y eso me parece fabuloso eh, no sé si alguien quiera aportar algo sobre mi lectura y sobre más datos de la antigua Grecia y los deportes o ya nos pasamos directamente con Salvador
1: yo, yo sí quiero com comentarte Jonah, fíjate que yo tengo ese libro y no, no, me, no me he dado la oportunidad de leerlo que se llama Las Odas de Píndaro de una biblioteca clásica por ahí que sacó Gredos. este y precisamente lo, lo compré porque por ahí en algún lugar leí que decía que Píndaro era el poeta o el escritor de los el orador de los de los atletas. Y dije, ah, se, se me hizo muy interesante. Además que tomemos en cuenta que obviamente para los griegos el deporte siempre fue algo trascendental, no, no por nada. Gracias a ellos todavía tenemos Juegos Olímpicos y muchos deportes que se practicaban en la antigua Grecia, que hasta la actualidad siguen practicando. Pero pues creo que fueron los, los iniciadores de, de las gestas deportivas y también de este acondicionamiento físico atlético, que para ellos era muy importante. Entonces, ahorita que lo, que lo leíste, pues dije, no, ya, ya, ya tengo ahí un este un marcapasos, pero apuntándome de que ya tengo que pues a lo mejor no leerlas todas porque pues también es un libro un poco este, voluminoso pero pero uh -huh. irle avanzando poco a poco y, y creo que, que se encuentran cosas interesantes uh -huh. me gusta esa, esa idea de, de retomar a Pindarón.
3: igual John ¿eh? gracias por darme otra otro pendiente más en, en mis lecturas
0: Ya saben, como siempre, yo eh, me encanta eh, que la gente se quede con ganas de leer más.
2: Bien, bien, eh, la verdad es que fue buena historia. Eh. Ahora sí que también voy a tener que buscarlo.
0: Sí, Hay varias ediciones. Y sí, eh, como comentaste, Iván, yo sí también recomiendo que la lectura sea... Eh, que no sea directa y de un trago, vale el término, porque a veces nos devoramos los libros. Este no, este sí es como para que lo dejes en tu bro un mes, y ya, ahí cada que te acuerdes, vas leyendo una o dos olímpicas, se disfruta más.
1: Y, y probablemente va a ser el, el escritor más antiguo que haya sobre el deporte, ¿eh? Si nos ponemos a buscarle, no creo que haya alguien más antiguo que él.
0: Seguramente, seguramente sí que es el más, el más antiguo
1: no, pues gracias Yana, por la, por la recomendación
0: hombre bueno pues ahí quedó ahí quedaron las olímpicas de Píndaro y ahora sí nos vamos con Salvador Flores adelante
3: perfecto okay. yo, yo nada más para antes de, de cerrar con el, el libro que yo voy a presentar esta noche quiero hacer mención como una especie de mención honorífica a los demás deportes porque independientemente de, de que seamos pocos y hayamos abarcado bastante con esta esta presentación esta noche, quedan muchos fuera, ¿no? Como lo es eh, los deportes individuales, bien claro lo, lo, lo mencionó Iván, y los deportes en conjunto. Siendo que también los deportes son una parte muy, muy importante para el desarrollo de todas las sociedades y en particular para el desarrollo de una persona. Esto es debido a que es una de las grandes pasiones, una de las grandes motivaciones que tiene el ser humano. Entonces, hablar, por ejemplo, del boxeo, y, y hay, hay, hay muchísimos relatos. Julio Cortázar hace una, una, unas descripciones muy bonitas en su último round y en algún otro relato de, de boxeo. Eh, hay hay este, escritores de, de en, en, en Japón, sobre el boxeo, también muy, muy buenos. Es un deporte que les apasiona bastante y siempre se han quedado muy cortos con la intención de tener un campeón mundial y algún campeón que pueda unificar algunos otros de los premios y, y cinturones que hay en el mundo, ¿No? También por hablar de de voleibol, el basquetbol, de todos los deportes en sí. Pero bueno, vamos a entrar con el deporte que genera polémica en nuestro país y en casi toda Latinoamérica, y en todo el mundo, que es el fútbol. Este este deporte en particular siempre ha sido uno de los más bellos que hemos tenido aquí en nuestro país, pero también de los más ingratos porque eh, nos hemos llevado grandes decepciones, ¿no? Eh, bien claro lo, lo, lo comenta este escritor eh, Juan Villorro, que fue una de las formas en las que tuvo contacto en su niñez con su padre. Siendo su padre un académico, una persona muy fría, él cuenta que en una ocasión lo llevó a un estadio de fútbol y es ahí donde tuvo la mayor intimidad que había tenido en ese tiempo con su padre. Y por eso le fascinó tanto el fútbol. Tanto así que hizo varios ensayos, escribió algunas que otras anécdotas y fue parte de lo que en su, en su momento dio de reconocimiento al fútbol y, y lo estructuró desde una perspectiva literaria. Eso me, me, me parece que es una de sus grandes aportaciones de Juan Villoro. El fútbol, independientemente de, de, de que ha sido abordado por muchos escritores, siempre me ha parecido interesante el hecho de que puedan hacer una narración que conecte con el lector. Y eso también lo podemos ver en los periódicos y la crónica. Pero cuando se lleva de una forma narrativa, creo yo que cumple con una de las grandes funciones que tiene el deporte, que es la conexión y la pasión. Eso me, me, me encanta. Este libro de, de Javier Malpica fue, fue muy grato para mí. Empezando porque pues, el tema es el fútbol. ¿no? A mí me, 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 me encanta verlo y me, me gustó en su momento haberlo practicado. Pero con una frase fue ...que me llamó mucho la atención... ...y que me convenció completamente... ...para poderlo leer... ...y esa frase es la de... ...es la siguiente... ...cuando se trataba de fútbol... ...yo solía perder la cabeza... ...corrijo... ...cuando se trataba de fútbol... ...y de la selección nacional... ...perdía completamente la cabeza... ...esa frase... ...engloba completamente... ...lo que es su obra de Javier Malpica aquí... ...que es cada cuatro años... ...este libro hace mención de lo que son los mundiales a partir del de mundial de Argentina de 1978 hasta la Rusia de 2018 pasa cada cuatro años y en sus relatos Javier Maltica lo que hace es eh, como que dar pequeñas pinceladas tanto de la vida de la vida cotidiana de la vida en esa época en la que se dio esos mundiales y aparte eh, eh, utiliza diferentes elementos la historia por ejemplo un joven al que le rompen el corazón mientras México pierde un partido contra Túnez eh, el insólito viaje de dos hermanas al, mu al, al mundial de Francia una niña que descubre por, por qué su papá parece un zombi un gato y un perro filósofos, la travesura de un loco italiano que causa una maldición en su familia, un viajero ruso en la Ciudad de México que guarda un prestigado tesoro futbolístico y algunas otras cosas más son las premisas de 11 relatos que componen este libro. Desde el México 70 hasta el 2018 en Rusia. Eso me gustó mucho, por un lado. Por otro, conecté completamente con la mayoría de los relatos. Hay algunos relatos que son mejores que otros y algunos que son excesivamente flojos, pero no por ello dejan de ser malos. Simplemente yo creo que el primer relato dejó la vara muy alta y algunos relatos se ven relegados por esa, esa impresión que hubo en mí. El primer relato es el titulado con el corazón roto, y es del Mundial de Argentina de 1978, trata sobre un niño, un niño que apenas está en, entrando a, a la secundaria, tiene ciertos cambios, o tanto hormonales como fisiológicos, y a él le encanta el fútbol, pero está completamente enamorado de una de sus vecinas, una niña que le parece la más hermosa del universo, e intenta todo el tiempo de estar con ella y de decirle sus sentimientos, pero nunca se atreve. Para esto, pues México va a jugar contra Túnez y entonces en el primer en, la, en las primeros diálogos que tiene la, la narración está este cuate con su primo y le pregunta en dónde está Túnez y pues su primo le contesta que pues cree que está por el desierto del Sahara. Nada más así le contesta. Entonces, nuestro personaje se queda así pensando. Un lugar que, que, que está en el desierto y que no tiene nada, que no es como México para nada, que es un paraíso, debe de ser un equipo muy débil. Entonces México no debe de tener ningún problema. Es más, vaticina este chavito que la selección mexicana va a ganar 11-0. Un gol por cada jugador. Pero bueno, la historia continúa, la niña se le acerca, le pide que por favor le enseñe todo lo que sabe sobre el fútbol y empieza a jugar con él, empiezan a jugar a penaltis, le empieza a comentar cómo es las reglas del fútbol y pues la invita la invita a ver el partido de México contra Túnez en su casa. El niño todo el tiempo se está recibiendo a, a esta niña como su casi novia. Y eso me llamó mucho la atención y me dio mucha risa. Dice, caray, esto esto me suena a, a, a posible tragedia. Su casi novia todo el tiempo. Ay, mi casi novia, mi casi novia aquí, mi casi novia allá. Dice, ok, va, sigamos con el relato. Entonces el niño llega a su casa. Está su tío, que es el clásico tío cervecero, eh, canijo, que le encanta la ironía y, y, y es apasionado del fútbol. Listo para ver el partido de México contra Túnez, su mamá, que es muy religiosa y que trae a su San Antonio para que la, la, le dé suerte a la selección, y pues el niño y su casi novia están ahí presentes para ver el fútbol. Comienza el partido, eh, narran algunos algunos sucesos que, que, que pasan en el partido, te presentan a, a, por ejemplo, a un joven Hugo Sánchez, que es la promesa mundial. Eh, esa promesa de nuestro país de que va a ser eh, nuestro nuestro gran 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 pase a la final. Y, y continúa viendo el partido, pero en una total zozobra... ...porque pasa el tiempo y no llega el gol de México, ¿no? Y el, el niño cada vez se pone más nervioso. La mamá voltea el santito de cabeza para que le dé más suerte a la selección. El tío ya está empezando a vociferar que... ¡Ay, mendiga, selección! Eh, ¿qué, ¿A qué horas va a meter el gol? ¿Qué, qué se están esperando? ¿Qué, ¿Por qué? Y, y bueno Pasa lo peor Túnez Mete un gol Entonces Todos se ponen muy nerviosos La mamá vuelve a voltear Al santito para, para que Pues no siga pasando Atrocidades El niño está totalmente desconcertado Pues decía, pero si es un país pobre ¿Por qué no se están ganando? ¿Cómo es posible? Y teniendo nosotros a nuestro capitán y a Hugo Sánchez y a tales personas, ¿cómo es posible que estemos perdiendo? Pues la niña se queda pensando, digo, pues es que están jugando muy mal. Total, termina el partido, México pierde, el niño se entristece, le grita a su mamá, ¿por qué trajiste tu San, San, San Antonio? Nos trajo la, la desgracia y que quién sabe qué, la mamá no se aguanta, le da unas nalgadas. El niño se pone muy incómodo y se da cuenta que su casinovia está presente y ve esa situación, se abochorna completamente, sale corriendo. La casinovia lo persigue y le dice, no te preocupes, es solo un partido. Pero hay algo que te quería decir. Oye, ¿me puedes presentar a tu, a tu primo? Es que a tu primo le encanta el fútbol y por eso te pedí que me ayudaras con, con, con los conocimientos de fútbol. Y es muy guapo, entonces te quiero decir que si quiere ser mi novio, pum, le rompen dos veces el corazón al niño y ahí termina el primer relato. Este relato me pareció súper irónico, eh, desde un principio yo vaticinaba ese escenario catastrófico, demoledor y triste que iba a ser para el niño, pero Javier Mantica lo, lo, lo lleva tan bien, este relato tan bien construido, que me gustó mucho y al final me dio mucha risa y a la vez me dio mucha tristeza por el niño. ¿no? Pero te muestra un escenario de lo que es la, la, el fanatismo y, el, y la pasión que desbordaba en esos momentos o en esos tiempos con respecto a la selección nacional. El siguiente relato es de unos niños que ya van más, más grandecitos, van en, igual en la secundaria, pero ya en tercero y son acosados por unos abusadores. Estos abusadores eh, son, pues, obviamente, como, como todos los niños en ese momento, son niños muy grandes, fuertes, robustos, y pues utilizan todo ello para poderse aprovechar de los demás. Nuestros persona nuestro personaje principal en esta ocasión forma un grupo de amigos, los cuales están totalmente Apasionados por la película de Star Wars, que es, en ese momento estaba eh, eh, siendo un fenómeno mundial. Y el siguiente escenario, pues, es el de España de 1982. Entonces, eh, todos estaban muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy muy emocionados porque México fuera a, a, a ese nivel pero todavía estaban en, en, la, en la clasificación mundial contra El Salvador. Para esto, en la escuela del niño llega un salvadoreño que es muy bueno en el fútbol, domina bastante bien el balón, y el maestro de educación física les encarga a los bravucones el reclutar a, a demás jugadores para hacer un buen equipo. Entonces, eh, nadie quiere pertenecer al equipo porque pues los se los, los imponen mucho y aparte porque no tienen deseo de jugar con, con los villanos ¿no? de, de, de la escuela y el salvadoreño le dice bien claro al entrenador que no le interesa y que aparte no puede por por algún secreto que le comenta, entonces el entrenador ya no insiste continúa el relato eh, quedan para ver el partido en la casa de uno de los amigos ven que son eliminados, que los mexicanos pierden contra El Salvador, pierden contra varios equipos más, y en venganza quieren los niños bravucones desquitarse con el salvadoreño, con el niñito. Entonces, fraguan un plan para ir a la casa del, del niño y no dejarlos dormir durante toda la noche, porque todos le echaban la culpa a que México no se pudo concentrar que no pudieron concentrarse porque no los dejaban dormir en el hotel los niños este, le platican esto a una de, de sus de sus primas que los descubre en el momento en que llevaban los cohetes en la noche y salir, para salirse de la casa porque lo iban a hacer en la noche entonces les dice no, no van a hacer eso al contrario, van a darle una lección a esos tres bravucones y lo que hacen los eh, esta, esta prima que es misteriosamente o mágicamente la primer niña eh, que sale en el, en el primer cuento el, la niña que estaba enamorada del personaje principal, pero ya más grandecita y esta niña lo que hace es llevarles una serenata a los salvadoreños y también pancartas de bienvenidos, hacerles la bienvenida al barrio, entonces los, los, los padres quedan totalmente conmovidos porque habían sido totalmente relegados Ahí hay otro, otro elemento que me pareció muy interesante de Malpica al mostrar lo que es eh, el, el ambiente de, de, de racismo que, que, que había en el país en ese momento y que todavía continúa con los extranjeros. Y le da un, un vuelco, lo, lo presenta de una forma muy interesante, Malpica. El, el relato no es tan malo, pero me pareció un poquito vago y más que nada lo que me demostró es que a él también le gusta Star Wars porque hace mención en el primer relato como un elemento nada más, pero en este segundo, en todo momento, es parte del relato. Los niños se, se autonombran como personajes de Star Wars. Uno es Han, el otro es Sol, este, eh, Luke y el otro es Lando Y los villanos para ellos son Darth Vader y sus Stormtroopers. Entonces ahí... No me gustó tanto el relato, pero no me parece malo. El siguiente relato, el, el tercer relato, habla sobre dos niñas, dos, dos jovencitas que están, que tienen 14 años y se la pasaron mensajeándose con unos muchachos ingleses que mágicamente están en México y se quieren ver con ellas, pero los jóvenes no son tan jóvenes, tienen 19 o 20 años, no recuerdo bien, entonces le piden ayuda a sus hermanas, que a pesar de que son como el agua y el aceite, pues aceptan porque ven las fotografías de los chavos y los, los, los ingleses están así como de, de, de película. Entonces aceptan el salir con ellos, haciéndose pasar por ellas Y en ese momento se citan en un bar durante uno de los partidos que tiene México contra otro otro país, que ahorita no recuerdo bien tampoco el nombre, pero lo interesante de este relato y que me llamó mucha atención es cómo Javier maneja el elemento de la narrativa, siendo que la, la, la personaje principal, que tiene casi 15 años, está tan furiosa y tan molesta y no les interesa para nada el fútbol a ellas. Pero empieza a ver el partido, esta chica ahí en, en el bar, comienza a ver cómo la gente se pone nerviosa, toda la gente está eh, hermanada en ese momento, cuando empieza el partido, antes de que empiece el partido y tocan el himno nacional, todos los mexicanos se paran y empiezan a cantar el himno. Esa parte, en la forma en cómo la describe Javier, me pareció muy interesante y me gustó mucho. Me gustó mucho. Continúa el relato y la chica se va dando cuenta y se van entrando más en, en el partido. Se va, va viendo su entorno, cómo la gente se pone nerviosa, hay una descripción de, de una jugada que esa me gustó mucho también como la maneja Javier y es precisamente una jugada de fútbol en la cual dos, dos mexicanos hacen, hacen que el balón nunca toque el, el, el suelo y la chica lo, lo compara con voleibol dice caray, hicieron una jugada como si fuera de voleibol, nunca tocó el suelo de la pelota y en ese momento uno de los jugadores hace una especie de tijera y mete el primer gol de México. El bar completo se vuelve una locura. Todos gritan. Y eso a la chica le llamó mucho la atención y le extrañó completamente. Cada vez va perdiendo más el interés en, en, los, en los jóvenes que están con, con su hermana y con su amiga de, de su hermana. Y se va metiendo más en, en ese ensimismamiento de, del juego y, y se va volviendo una apasionada completamente del fútbol, viendo todas las emociones que implica, viendo cómo la gente cambia de un estado eufórico a un estado de preocupación, a un estado de sobra, a un, estadio, a un estado de, completa, eh, de completo júbilo y eso a ella le conectó de tal forma que también la hizo ser una seguidora de la selección nacional. Ese tipo de relatos, así como los plantea Javier, me parecieron sumamente interesantes, bastante enriquecedores. El que meta ciertos elementos de la época también me gustó, a pesar de que esta lectura, esta, 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 estas obras están enfocadas en literatura juvenil. A mí me parece que utiliza los elementos de forma muy, muy interesante. Esa parte en la que, por ejemplo, muestran que el, el niño salvadoreño era relegado y excluido por parte de todos los mismos compañeros de la escuela y cómo la misma sociedad repetía a sus padres, me pareció sumamente interesante porque en ningún momento habla sobre racismo, ni existe la palabra en el relato y aún así te das cuenta de que eran relegados completamente por la sociedad. Esa forma se me hizo muy interesante. Al igual que como esta chica, siendo una, una, una jovencita que no le interesa completamente el, el fútbol, termina siendo totalmente apasionada con un solo partido. Eso es parte de lo que hace esta narrativa y esta intención del autor, de ir metiendo poco a poco al lector y de hacer que también sienta la vibra y la, la emoción del deporte, me parece que es una de sus grandes aportaciones de Javier Malpica. El libro no es ni complejo ni muy difícil de leer, por eso está enfocado en literatura juvenil, pero tiene un gran mensaje. Y eso es también parte de lo que el deporte en general quiere dar a entender. La, la, la forma en cómo se pierden las distinciones y los problemas políticos y entra una verdadera competición. Es parte de las intenciones de hacer esta, este tipo de competencias, las competencias en las cuales entran diferentes naciones. Y es parte de lo que a mí me encanta del deporte, cómo la gente puede ser de diferentes estratos y tener el talento o no tenerlo, a pesar de que, por ejemplo, puede ser una persona sin recursos y tiene un gran talento, o una persona que tiene todo y no tiene ni una pizca de entendimiento de lo que es ese deporte. Pero bueno, ¿qué les parece, compañeros? Esta obra que les estoy presentando sobre nuestro deporte nacional. Cuando hablen del fútbol, por
0: favor, se levantan y hacen una reverencia. Bueno, ya me levanté, Chava. Y quiero decirte que me hiciste recordar tantas cosas, tantas, tantas cosas, eh... Pues digo, creo que en, en México casi todos somos futboleros. Eso de los mundiales, pues... Yo tengo muy, muy, muy vagas imágenes del 86, pero mi papá me llevó a, a, a ver un partido. Puros flashazos, pero, pero sí me acuerdo. Ya, de acordarme bien, del 94 en adelante, y bueno, son tantas emociones, eh, desilusiones también, ¿no? por supuesto. Creo que cada cuatro años nos emocionamos y nos decepcionamos. Pero nos gusta y nos fascina y volvemos a gritar y estar atentos a los partidos de la selección. Eh, y bueno, ya hablando respecto al libro, me, me parece yo no conocía a Javier Malpica, me parece muy interesante, sobre todo en el relato de que, que, que pone los nombres ¿no? de Star Wars también, cómo mezcla ambas vertientes y bueno, pues así como yo con las eh, olímpicas de Pindaro, ya ustedes me dejaron también una lista ya no sé qué voy a hacer con tantos libros, pero qué delicia a ver mi estimado Luis, Iván, a ¿quién quiere comentar algo?
2: Sí, eh, la verdad es que se me hizo muy muy buena muy buen libro, este yo creo que he acertado yo en ese comentario de Salvador en el que pues yo creo que el fútbol y tanto otros deportes, yo creo que también puede ser un, buen, un gran vínculo con el, con el padre, ¿no? Y, y sí, yo recuerdo también, digo, que todas las violencias que dice y, y que experimentan de los personajes, pues también la primera vez que fui al estadio fue, a ver, a la, a la selección, fue pues, la azteca y fue para mí fue impresionante. Desde, desde el simple hecho, este, pues, todo, 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 todo el ambiente que hay. Entonces sí, sí, sí hay este, cosas que sí me, me hicieron recordar y pues... Muy padre, muy pa ahora, ahora sí que muy, muy padre la historia y pues el fútbol, pues no se diga es el deporte principal aquí de México, ¿no? Y padre, que, que un escritor lo plasma así.
1: Fíjense que yo, eh, ahorita que, que está hablando Salvador, empecé a hacer un poquito de recuento de cuántos libros de fútbol tengo y de los que he leído. Y, y saqué un listado como de nueve o diez libros que tengo yo respecto al fútbol. Primero, decir que cuando dijimos que íbamos a hacer este especial deportivo, yo dije, no voy a escoger fútbol porque seguramente alguien lo va a llevar y no quiero repetir el deporte. Y mira, Chava no me quedó mal, y Chava trajo fútbol porque obviamente vivimos en un país futbolero, y el deporte que se come, que se duerme, que se sueña, que se piensa en este país, es el fútbol, ¿no? Entonces, este... Yo dije, no, 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 no voy a llevar uno de fútbol porque alguien lo va a llevar y, y, y ya apareció. Sin embargo, creo que el, en la forma como, como escuché los relatos, porque no conozco yo el, el, este libro de, de Javier Malpica, sí deja entender algo muy claro que es que lo más importante de todo es el fútbol. O sea, no, no importa desde el primer relato que nos dijo del, de los, de los, del chico este que pierde a la, a la casi novia, ¿no? Al final de todo, lo que, lo que se le dio triunfando fue el fútbol, porque al final el fútbol es el que le dio a, a ella para seguir buscando al primo, ¿no? Igual en, en el otro el relato de Star Wars, también lo más importante fue el fútbol y en el último. O sea, el, eh, en México el, el fútbol, y para muchas personas es prácticamente, dicen es una religión, ¿no? Entonces, esto me... me me deja en el contexto de lo que nosotros somos, de lo que nosotros vivimos, y del, y del tema que ya lo dijo Jonathan, de que, de que vivimos en la eterna decepción con nuestra selección, de que cada cuatro años pierde y pierde y pierde y pierde, pero ahí estamos. Este, de hecho hay un libro por ahí que, ahorita estaba recordando uno que se llama Así se puede, y es la historia de la selección mexicana en los mundiales de fútbol, así tal cual, la historia de la selección mexicana con un prólogo de Raúl Orbañanos que está muy bueno, que está, está muy interesante. Y, y creo que probablemente es de, lo, de la literatura deportiva que más vamos a, a, a encontrar en nuestro en nuestro país. También Salvador hizo referencia a, a Juan Villoro, que es un gran escritor también mexicano y que tiene el de balón dividido y el de Dios es redondo. Entonces, este, tiene por ahí uno con caparros donde hacen una correspondencia sobre, sobre el Mundial de Alemania 2006. En fin, hay, 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 mucho, hay mucho de donde, de dónde sacar sobre, sobre el tema de, del fútbol. Y, y, y yo, me, yo me voy a quedar con eso de que precisamente el, el, el deporte y en este caso el fútbol también ha servido como, como un acercamiento para los jóvenes, para la gente que gusta este deporte, para acercarse a los libros. De alguna u otra manera también al que le gusta el fútbol y aquí voy a hacer un, un, una, una acotación muy personal que creo yo de los libros que, que he leído acerca del fútbol y que se me ha hecho el mejor libro de todos, el mejor libro de todos creo que es de Eduardo Galeano, que se llama Fútbol a Sol y Sombra. Es un libro que detalla muchas cosas acerca del fútbol, sobre el árbitro, sobre la cancha, sobre la pelota. La forma, tiene un relato hacia la pelota que se me hace muy bonito, muy muy, muy bueno. Y tiene otro muy similar que pensé que iba a ir por este, por este camino, el, el libro de, de, de Malpica. Galeano tiene uno que se llama Cerrado por Fútbol y que precisamente habla de que cada cuatro años pues la gente en Latinoamérica pues nos vemos locos por nuestra selección y, y durante un mes todos todos cerramos todo, negocio, familia, relaciones, todo, decimos, todos nos vamos durante un mes y por eso se llama así el título y hace puros relatos que tienen que ver con el mundial, pero, pero sí son un poco diferentes, entonces a mi parecer creo que es el mejor libro de fútbol que, que he leído, Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Galeano y pues bueno, también queda ahí la, la, la invitación, pero bien, bien, creo que, creo que Javier Malpica puede ser una buena opción para nuestra literatura mexicana referente al, al deporte este, y no, no sé si tenga más obras supongo que sí tiene más obra, ¿no, Chava? Y, y escribe sobre otras cosas este señor, ¿no?
3: Sí, claro, él junto con este Toño Malpica, son, son escritores este, que se han enfocado mucho en la literatura juvenil y, y, y de adolescencia. Fíjate que tiene, este Toño, por ejemplo, tiene un, un, una serie que es bastante oscura y me gusta mucho, pero me fascinan sus portadas y aún así considero que en ocasiones el tema no es tan juvenil. Pero bueno, hay libros que son así, que, que, que nosotros vemos el contexto y los jóvenes lo ven desde otra perspectiva. Javier hace muchos relatos y, y cuentos este, infantiles y tiene, tiene varias obras que hasta son ilustradas. Es muy buen escritor, es, es de esta misma onda de, de este... Eh, Alberto Chimal, de, de este Toño Malpica, eh, otros escritores más de, de, de esta época. ¿Son,
1: son, hermanos buenos, es buenos. Hermanos, ¿Son hermanos?
3: No sé si son hermanos, pero pues puede que sí, ¿eh? no, no, no sé bien ese dato, pero lo checo y me lo dejo como tarea. Ah.
0: Fenomenal, amigos. Pues no sé si quieren agregar algo más. Nos empezamos a despedir.
1: Sí, Jonah, sí, yo, yo nada más, pues, pues que, 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 que literatura deportiva hay muchísima. este Siento que lo, lo que presentamos hoy es simplemente es un, es un granito de todo lo que nos podemos encontrar. Como bien lo dijiste, Jonah, cuando presentaste el episodio de hoy, que a veces cuando decimos literatura deportiva, dices, chingue, pues, como de qué puedo hablar, ¿no? Pero... Pues hoy hablamos nada más de, de, de tres deportes distintos, y bueno, tú hablaste de, de, de Pindaró, pero no sé, hay hasta biografías de los grandes deportistas como ahorita Messi y Ronaldo, también tienen sus propias historias, este, el libro de Michael Jordan que fue muy vendido en los noventas, este, Maradona tiene su libro, Pelé tiene su libro, este, hay un libro que habla sobre la FIFA, este, sobre, hay varios tenistas también que tienen este, muchos, muchos libros, el ajedrez tiene muchísimos libros, y hay mucho, hay mucho de dónde donde, donde agarrar, dónde cortar y conforme fui buscando literatura para este para este especial me di cuenta que, que hay muchísimo que no he leído y que se antoja leer, ¿eh? se antoja leer, encontré por ahí como el, como el de Luis que trajo el de La Soledad del Corredor de Fondo y hay muchos otros también de, de atletismo y pues, este, pues está la invitación abierta para quien nos esté escuchando y que quiera buscarle pues seguro que va a encontrar sobre su deporte favorito en el deporte que pienses seguramente alguien ya escribió un libro y eso también me agrada muchísimo de la literatura, que donde uno piense que no hay literatura, también lo hay por ahí tengo uno también me gustó mucho sobre automovilismo, que yo pensé que no había tantos hay uno sobre Fórmula 1 y sobre automovilismo también mexicano y dices, bueno, le, le encuentras en todos los en todos los deportes y para todos los gustos y, pues, bueno, a lo mejor quedamos este como, como prendidos para un segundo episodio en otra en otra temporada. Pero, pues, un gusto haber platicado de, de deportes con ustedes. Y, pues, bueno, ya tomando el atrevimiento, este, este me gustaría que, que, que valoráramos los libros que hemos presentado. En el orden que los presentamos, no sé cómo, con, con cuántas estrellas nos, nos valoramos nuestros libros.
2: Claro yo este, al corredor de fondo le pongo cuatro estrellas
1: muy bien yo eh, Cepeda Patterson también, también le voy a poner cuatro estrellas, yo comenté el, el porqué del final que no, no me gustó mucho cuatro
3: estrellas ah caray este, yo no soy de puntuar pero no, no soy de puntuar caray, no, no no me gusta. Eh, tengo tengo que reconocer que fue muy muy grato y muy ameno el leer estos relatos de, de Malpica. Eh, unos me gustaron más, otros menos, pero todos los consideré buenos relatos. Y tiene unos como el primero que se me hizo muy 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 bueno. El, el del ruso con con que ya no ya no quise platicar más porque la verdad es que este eh, es muy extenso. Los temas fueron muy variados y me gustó mucho eso también, que cada uno tiene una pe peculiaridad y una particularidad. El del ruso, por ejemplo, se me hizo muy bello, se me hizo eh, hermoso. Entonces, este, puntuar la obra de Malpica... Mmm, eh, esto va a ser va a ser muy difícil para mí cada, cada episodio. ¿eh? Como ponle que ponle es, cinco,
1: hombre, ponle cinco ya. ya. Lo, 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 lo. Eh,
3: eh, bueno... <risa> Ganas le vamos a poner... <risa> después, después de esto que me acabo de aventar, este boyote, sí, le voy a poner cinco estrellas.
1: Cinco estrellas. Oye, oye, Chava, y bueno, este, igual, yo, Ana Luis, en alguna ocasión me tocó este, compartir ahí con unos maestros en un, en un concurso de, de danza. Y todos estábamos y me tocó ser juez por rangas y mangas. Me tocó ahí estar de de de, de chimoles y me tocó ser juez. Entonces estábamos bien este, debatiendo los 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 otros dos jueces y yo y dijimos hace falta ver la boleta de la maestra. no Había una maestra en el jurado y, y cuando vemos la boleta de la maestra a todos los participantes les puso 10 a todos, a todos, a todos. Y todos maestra es que tenemos en la labor del juez y nos dijo eso. Ay, dices que todos le echaron un montón de ganas y bailaron tan bonito que a ninguno le puede poner menos de 10. Entonces, así tú, chava, si no sabes cómo puntuarlo, no sabes cómo valorarlo, ponle 5, hombre, a todos, cada vez que te pregunten, ah, yo le pongo 5 estrellas porque escribió bonito y le echó muchas ganas. <risa> <risa> no,
3: no, no, no es eso, ¿eh? no, fíjate que no es eso de que, que lo pueda puntuar mal o bien, simplemente este, me cuesta mucho trabajo ponerle una calificación eh, tanto negativa como positiva. Eh, no me gusta mucho eso, me gusta más platicar de cómo ¿cómo me hizo sentir o cómo me, me pareció la obra en general? Que ponerle una puntuación. Una puntuación se me hace, por ejemplo, demasiado estéril, eh, se me hace eh, muy metódica, muy específica. Esa la, la, cuando son, por ejemplo, las disciplinas, eh, en ocasiones nunca entendía por qué decían es que cinco, es que dos, es que cuatro. Y en un, en un recuerdo mucho en, en, en una olimpiada que empezaron a llevar a los especialistas que definitivamente iban a, a comentar sobre la especialización, eh, recuerdo eh, la incorporación de Nadia Comaneci, por ejemplo, en el, en el panel de Televisa, y Nadia lo que hacía era decir, este va a tener cinco puntos porque hizo esto, 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 y ahí ya entendí, ¿no? Ya entendí por qué puntuaba, cómo puntuaban, es lo que nunca había entendido. Eh, empezaron también con el sistema de sensores para las, la, los golpes en el taekwondo, y también ya decía, eso ya es más lógico, ya puedes tener una puntuación correcta, no una cuestión de apreciación. Pero cuando se trata de apreciación, sí se tiene que poner una, una escala si vas a hacer un, un concurso, ¿no? Se tiene que poner independientemente, tienes que haber valorar todos los, los aspectos para poder tú determinar cuál es la mejor obra de esa noche. Ese es el problema que yo tengo con las puntuaciones. No, no que no pueda decir, bueno, esto tiene tres o cuatro, dependiendo de, de, de lo que te haya significado, de lo que te haya gustado, ¿no? Y ya ves, ya entré ahora en otro, en otro tema. Ya te metiste en otros chismes.
0: En otros derroteros.
1: Está bien, está bien. cada Cada quien.
0: Bueno, pues esto ya está en la recta final, pero antes quiero compartirles la palabra de hoy que es alero, el primer significado es parte inferior del tejado que sobresale de la pared y sirve para desviar de ella el agua, pero el segundo significado que tiene que ver más con el día de hoy es jugador de básquetbol que en la fase de ataque desarrolla su juego por los flancos de la cancha y tiene la misión de encestar desde la media distancia, la palabra repito alero, bueno amigos fue un gusto que eh, otra vez trajéramos literatura a la mesa y la pudiéramos compartir con la gente que escucha este podcast, Salvador, Luis, Iván, me despido de ustedes y de todos ustedes también amigos, perfecto muchachos, muchas gracias, yo
3: quiero agradecerles a todos los que nos hayan escuchado y aparte a mis compañeros por haber compartido esas gratis lecturas. Eh, sí quedamos cortos, pero aún así, creo que presentamos y logramos lo que queríamos con eh, este, este circuito muy buenas noches a todos
1: bueno, aprovecho también para despedirme agradeciendo a todas las personas que nos escuchan y que nos hayan dado un espacio, esperamos que se la hayan pasado bien, gracias a mis amigos Luis, Jonathan,
2: Chava buenas noches de igual manera, también agradecer a, a todos los que la oportunidad de escucharnos en este círculo de lectura especial, deportivo este, muy, muy vasto en cada deporte que presentamos, pero pues como dicen, nos quedamos cortos con toda la cantidad de deportes que hay Ahora sí que, un saludo a todos y pues nos vemos en el siguiente sí, plática civil sí, del círculo de lectura
0: sin antes decirles que no se pierdan todos nuestros episodios y los que van a seguir llegando, recuerden somos el club de lectura Agonautas. nautas bonito, nos vemos